1: 我们都知道一句话啊，这个话呢经常被用在教育学当中，说这一个人的童年经历啊，在很大程度上呢，会影响着一个人他一生的经历，他一生做事的方式，他的性格和情绪啊，跟他童年所经历的事儿呢，都是有着密不可分的关系。为啥伯南本来说历史一上来要讲一句教育学啊？很简单呢，我们今天得说一下啊，给李靖带来工业，同样呢，也给大唐帝国带来很麻烦的一个人物萧显。老肖呢，实际上啊，我们昨天就提到了啊，他一切的这个经历呢，你说他简单吧？不简单。你说他不简单吧，其实也不复杂。他的这个身份呢，比较特殊啊。昨天我们提了，说他这个身份呢，跟李家，跟这个李唐有着密不可分，同样也是怎么算也算不太明白的这个关系。总而言之啊，人家绝对称得起是皇亲国戚。但可惜的是，他并没有往这条道上走。按道理来说呢，你只要过好你的日子。保准你一辈子荣华富贵也是可以的，但是命运偏偏总是跟他开有意思的玩笑。昨天我也提了啊，正是因为他亲爷爷啊站队最后站错了，你说你投降投降谁不好，偏偏投降这个陈国。公元五百八十九年啊，隋朝一伸手就把陈国给灭了。于是呢，萧显他爷爷萧衍一家就成了当朝的公敌，十恶不赦的叛徒。而当时呢，这个萧显只有六岁而已。从这一天开始，小萧显就过上了鲁迅当年在《呐喊》里边所写的这个日子啊。原话怎么说？说几乎是每天，他就出入于制铺和药店里了。药店的这个柜台正和他一般高啊，制铺的是比他高一倍。他从高一倍的柜台之外呢，送上衣服或者首饰去啊，在五位里啊接的钱，然后呢，再到一样高的柜台去给他久病的父亲去买药。我们说这是很难的一件事。当然呢，这以上呢是鲁迅所写的话啊。萧显呢比鲁迅跑的地方呢要少一点啊。去完当铺呢，他也不用去药店给他爹抓药了，因为啥？因为他爹当年也被杨坚给宰了，只剩下一个孤苦伶仃的母亲。可是呢，六岁的萧显并不知道他的父亲已经不在了。每次出去买完东西之后，啊，受到别人所谓的污蔑之后，啊，他心里边都很难过，跑回家里边呢，一遍又一遍的哭着，管他母亲需要他的爸爸，但是每一次所得到的不是什么安慰，而是呢母亲的训斥，有的时候呢比训斥还不如的，就是他母亲比他还痛苦的眼泪，这叫啥？这叫心灵上的痛苦和暴击呀、啊。在遭受一次又一次的折磨之后啊，他也终于从别人的轻蔑的眼神和母亲痛苦的眼泪当中明白，他爹是再也回不来了。而且啊，他爹之所以回不来，跟那个所谓声势浩大的隋帝国是有着极其密切的关系。正是因为他，他爹就不在。于是呢，萧显在很幼小的时候，他的心灵呢就开始变硬，而且变冷。复仇的火焰呢就开始逐渐在心里边不断的去燃烧。这把火是越烧越烈，没有人能够救他啊！我们说，包括他自己，在这场火焰当中，最终的结果也就是被燃为灰烬。这谁都知道，复仇的结果只能带来更大痛苦。但是还是那句老话叫，叫未经他人苦，你莫劝他人善。萧显的这个痛苦，常人理解不了。他所做的抉择，常人也理解不了。这种状况一持续，就整整持续了十五年间。公元六百零四年啊，隋炀帝杨广当上皇帝之后呢，萧显这位苦大仇深的前贵族青年啊，才算是终于啃上了自己曾经杀父仇人的儿子的送来的大礼物啊。为啥？因为呢，他的这个关系，昨天我们说了，当朝皇后萧皇后啊是谁？他呢是皇后的侄子，可以说呢，他现在的这个运气开始逐渐的变化。首先呢，小萧显就被任命为了罗川县的县令。其实有些时候啊，谁都承认啊，生存和仇恨比起来，还是生存更重要。所谓道德嘛，在有些人看来呢，生死存亡之间，这个道德只不过是一个工具而已啊。当然呢，萧显心里边明白，现在自己之所以侍奉杀父仇人的儿子，原因很简单，我要啊借彼之力攻彼之身，然后想办法把他整死。所以说呢，在这个县令的位置上啊，萧显呢这一待就是待了13年的时间啊。有些人说呢，这萧显能力一般；也有些人说呢，是这个炀帝啊担心他官越来越大之后会造反。当然，总而言之吧，萧显确实在这个地方一闷就闷了13年，一直闷到公元617年天下大乱为止。可以想象一下，萧显这个时候多大了？已经是快三十多岁的人了啊！我说三十多岁的人，这个时候确实还叫一事无成，想报仇，手底下啥都没有。这事儿呢，还得接着说啊。这个李渊呢，在晋阳起兵几个月之后啊，越州有一个校尉叫董景珍，老董呢，带着手底下一大群连长级别的官员，包括徐德基呀、啊，包括郭华呀、啊、张秀等人啊，哥几个呢也看隋朝不太顺眼，准备起兵造反了。其中老董官最大，所以大家呢一致推举他为带头大哥。但是老董本人心里边明白自己当不了带头大哥，原因之前讲过呀。这个乱世当中，你当带头大哥死亡率特别高，成功率特别低，而且出了事儿先宰你。底下人投降了，很可能就没事你是必死无疑的。所以说呢，老董就找了一个理由，说自己呀、啊、身份低微，不能服众，就把这事儿给踹出去了，并且呢顺道就把当时的这个罗川县令萧显给拽了出来。别说，嗯，老董呢，对自己的估计是非常非常到位，而且呢，人家还很会说话，哎，提了三个理由，说之所以呢把萧显给拽出来，第一个，萧显明文之后名声很大啊，这此话不假。第二个，说萧显呢有梁武帝萧衍的遗风，宽仁大度啊，这个就属于纯粹是胡扯了。第三个呢，我们说呀，说隋朝的官员戴官帽叫啥？叫进贤官啊，叫启梁，这是另外一个称号。启梁是什么意思啊？我们说。当年萧氏的帝国就叫梁国啊，这说明这是萧氏中兴的征兆。这个跟第二条一样，纯粹就属于胡扯的。当然呢，伯阳也得说一下，说为什么说这个隋帝国的官员戴帽子叫启梁啊？当然跟梁国没关系，因为这个隋朝时候的官员呢，把帽子上的官梁当做工牌用，官梁越多，这个级别等同于就越高。这个办法其实挺实用的，就等同于啥呢？你在脑门这上刻了一个大公章啊。这两个不认识的官员一见面，一数对方脑门子上你几根梁子啊，立马就知道你到底是该耍官威呀、啊，还是马上点头哈腰啊？这一下其实挺好用的。言归正传啊，说萧显在得到董景珍等人的支持之后呢，啊，人家二话没说，终于算是把压积了几十年的仇恨全都给释放出来。就在这一年啊，公元六百一十七年农历十月份，萧显呢在罗川县就自称梁公，举起了造反的大旗。不到五天的时间之内呢，周围这些土匪纷纷归附，多达五万来人。于是呢，萧铣的势力就和之前的这个薛举啊、李轨一样啊，得到了火箭一般的飞速增长。首先啊，他手下的上将胡苏儿就攻克了豫章郡，杨道生呢拿下南郡，张绣平定了灵表一带。岭南呢，也在炀帝死后立马就归降了。于是，在公元六百一十八年，萧显就自立为帝，设置百官，全都按照原来的梁帝国的旧制啊。实际上，他的这会儿控制的范围已经到了三峡一带，南边呢到了越南一带，北据汉水，这个地盘是相当的广大，而且总兵力已经达到将近五十万人，一瞬之间就成为南方实力最强的小雄，没有之一。但是为啥伯南之前说呀？说这个萧显的势力他是比不上老窦啊，就窦建德呀，也比不上李密那边，因为他内部的问题比较大啊。可以说萧显这边从起兵开始到他彻底玩完，内斗就没停过。其实原因呢几方面，首先最主要的一点就得说老萧啊，他本人的军事水平极其有限，而且从一开始我们说了他是被人给拽上来的，就等同于他没有属于真正自己的部队。萧显呢，在罗川举兵造反之后，第一个率军来投奔他的不是什么好玩意儿啊，是当地著名杀人不眨眼的大土匪。这哥们姓柳，叫沈柳生、啊，姓沈，叫沈柳生。哥们呢，在归顺萧显之前，还和萧显底下的部队互砍过一阵而且把萧显揍的是大败亏输。后来他发现呢，这个岳阳一带的大佬们呢，都把萧显给拽出来，而且萧显造反了。之前的县太爷我打他，这次造反肯定不一定啊，不一样了。而且呢，他知道这个萧显一旦造反之后，声势会越来越大，很担心啊。包括董景珍这帮大佬们会来揍他，于是就害怕了。害怕呢，琢磨来琢磨去，我毕竟打过他啊，我在心里边还占有优势，干脆我就投奔了萧显。萧显呢，也不计前嫌，他自己知道他既先嫌也没辙，就把这个呃、啊、小沈同志，应该叫老沈同志啊，封为了车骑大将军。在这个沈柳生的示范作用之下呢，五天时间啊，归附来的土匪大约有五万多的啊这个人物。但是呢，这个老沈呐、啊，毕竟是土匪出身啊，土匪出身的大部分人都有一个毛病，拥兵自重，而且做事呢不走脑子
0: 。
1: 后来啊，这个萧显呢觉得罗川县太小了，他决定呢得把家搬一搬。搬到哪儿啊？这个董景珍呢对他还不错，而且呢是当初他把他带上台的，就要搬到董景珍的老家越州去。于是呢，他就带着全部家当找老董去了。可是呢，这个沈柳生同志却认为，一旦到达柳州之后，那就是在别人地盘上了。啊，我们说呢，就一个人带兵到了别人地盘上，譬如啥，譬如手掌之上的婴孩，你给他食他就活，你给他不给他食断他食他就死啊，这是很麻烦的一件事，自己没了权利了。于是他干了个啥事儿？他就把董景珍呢派来迎接萧显的两个大使给宰了。这个萧显呢一看老沈这种啊已经是二百五到家的这个行为啊，还以为他是要发动兵变呢，当即表示说：这老大我不干了，你愿意干你干啊。哪知道这个沈柳生啊，我们说压根就没有夺权的想法，纯粹就是一时冲动，脑子犯抽啊！看到老大很生气，他立马把刀一扔，跪下就道歉。萧显呢，这才算是长出一口大气啊！赶紧呢就拨下驴，给个台阶，立刻赦免了他的罪行。毕竟真出了事儿，自己也担担待不起。但是啊，我们说萧显这种人呢、啊，年纪轻轻的时候就藏着深仇大恨，他做事容易出现是啥？叫睚眦必报啊！一点小事你惹了我，我绝对不会放过你。果然，一伙人到了越州之后，萧显翻脸不认人，转身就让董景珍找人把这个沈柳生给宰了。我们说，结果这一下就惹出事儿来
0: 。高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说，八荒四海任逍遥。湖南脱口秀就说不一样的事儿。我们说
1: ，萧显杀人之前呢，他压根就没想这么多啊。但是呢，他完全没想到自己宰了这个老沈同志之后，这一下算是出了大事了。为啥？我们说他很看重的这个董景珍啊，当初把他扶上位的这个人，发现呢，老萧啊，实际上呢就是一个有点事儿没点事儿就喜欢找事儿的人，而且这这人呢心眼特别小。沈柳生做事确实不经脑子，但是呢，你没有必要跟沈柳生太计较，因为他呢本身就是一个粗人。沈柳生这一死啊，董景珍认为呢，老萧这个人靠不住，必须拥兵自重。结果呢，我们说哥几个开始自己玩自己的，地盘就越来越大了。这事儿刚开始啊，萧显呢没有任何办法，因为一句老话嘛，叫寄人篱下，不得不低头。后来呢，随着这个所谓的梁帝国啊，这个公司越来越大，越来越强之后，老萧呢就开始有威信了。然后呢，他就觉得自己要利用各个军阀之间的矛盾啊，各个击破。叫啥？叫裁军兴隆。说好听点呢，这是为了国家发展；说难听点，人家就是变相要夺了诸将的兵权。大司马董景珍啊，这当初把他扶上位的人，人这个时候已经是当朝大司马了。董景珍的弟弟啊，小董同志第一个站出来表示反对，说我要造反了。没过多久之后呢，小董造反的事就败露了啊，就被萧遣给宰了啊。同时呢，我们说呀，当时啊，董景珍在知道这个事儿之后啊，很紧张。因为萧显呢下诏要表示赦免董景真，让他赶紧返回江陵，就是现在萧显的首都。董景真又不傻啊，他知道这个时候他的弟弟造反，当然造反之前没通知他。而且萧显这个人做事向来就是这样，心狠手辣，一点事儿就一定要死劲的报复你啊，很害怕，怎么办？他转头就跑了，而且跑到老萧的对头这边，唐朝。不久之后呢，萧显要派遣手下的上将啊张秀啊去追杀这个董景珍，还真就把老董给灭了。于是呢，他把张秀提拔为了尚书令。结果张秀这个人呢，那跟三国里边那个张秀不一样，那个张秀很谨慎，这个张秀一点也不谨慎，根本不长记性。一拿到权力之后，也开始居功自傲，就走上了董景珍的老路。当然呢，他没老董运气那么好，还没来得及造反，就被萧显给宰了。反正总而言之就是啊，短短的三年时间里边，萧显当初啊被拥立的那那批人啊，当初带他的那些大哥们，被他至少宰了四五个。至于被削了兵权的人啊，不计其数。我们就仔细一琢磨，这种情况之下啊，他要能团结起来，那才见怪呢。而且更重要的是呢，这个萧显的地盘啊，看着倒是挺大，但实际上是虚大啊，说俗点叫虚胖。因为呢，所谓荆州啊，都知道自古以来荆州乃是兵家必争之地，最重要的两大门户，一个夷陵，一个襄阳。这个时候不在他手里了，都在唐帝国的手中
0: 。
1: 总结起来就会发现呢，老萧这个人呢，说句实在话，军事水平很一般，但是呢，他搞政治斗争这一套，还真就是个人才啊，跟他爹啊，他爷还都有相似之处。接下来我们要说一说啊，这个夷陵和襄阳到底怎么个重要法？明末清初的大地理学家，有哥们姓古，叫古都禹啊。这哥们儿呢，在自己的书叫《读始方余纪要》里边说了这么一句话，叫“福荆州者，全楚之中也。北有襄阳之壁，西有夷陵之防，东有武昌之援。”至于老顾啊，我们说他为啥提到这个襄阳、夷陵、武昌这三个地方很重要？很简单啊，我们说呢，这个地方自打以来，自古以来，它是兵家必争之地。还要为啥？因为如果说你真的想从北方打南方，基本上就三条道。第一条啊，我们说上游走，从南阳到襄阳，到汉江，到武汉。第二条走中游，如水引水肥水啊，然后通过寿春再到合肥。下游就是最近出来的啊，从徐州出发，然后呢走大运河到淮安，到扬州，最后打到南京。为什么说就这三条道？因为谁都知道叫啥？兵马未动，粮草先行。你打仗最重要的一点之一，那就是后勤。甭管你砍人的水平有多高。领军的水平有多神啊？粮草不够，到最后你都得玩完。我们说李世民之前揍这个薛仁果也好啊，打宋金刚啊、窦建德呀、刘黑闼呀，都是前期固守，然后伺机截你粮道，对方粮草不足，士气低落，然后痛打落水狗，一战可擒也。古代打仗时候粮草啊，主要就是水运啊，因为陆运呢就跟别人家养孩子一样，费钱费劲儿啊，费时，到最后大概率还是个黑本。
0: 天飞风起，飘落桃红，满地落水三千。相思愁。